0: Szymon Baczyński, Akademicki Radio Luz. Witam serdecznie dziś znowu w cyklu Wyluzowanie Od dawna spotykamy się z jednym z naszych weteranów. No i tym razem rozmowa dość szczególna, odbiegająca trochę swoim charakterem od pozostałych. A dlaczego? O tym przekonacie się słuchając, co, co tutaj zaraz się wydarzy. Dzisiejszym gościem Kamil Matej, audycja Future Beats. Cześć Kamil. Cześć, witam wszystkich. No, jak się, jak się masz? Jak się czujesz tutaj w, w Radiu Luz w dniu dzisiejszym jakoś inaczej niż jeszcze parę miesięcy temu? Tak, to znaczy hmm,
1: wydaje mi się, że każda wizyta w radiu jest, jest dość specyficzna, intensywna, mimo tego, że pewne Pewne regularne wizyty mogły wejść w jakiś rutynowy schemat, no to jednak ta rutyna nie kojarzyła mi się nigdy z czymś nieprzyjemnym albo z czymś irytującym, męczącym, nawet jeżeli wiadomo, w, nawet w, przy okazji wykonywania najbardziej spełniającego zawodu są dni, kiedy nie chce nam się wyjść z domu, czy, czy po prostu nie czujemy się na siłach, natomiast... Nawet w takich skrajnych, krytycznych przypadkach, kiedy udawało mi się już pokonać tę barierę ubrania butów i wyjścia z domu, zawsze przekraczanie tego progu było, było czymś wyjątkowym, no a dzisiaj e, tak, i to ta rozmowa i, i, i perspektywa zamknięcia pewnego rozdziału na pewno jest, jest dla mnie czymś... E, przyspieszającym bicie serca, o, tak to nazwijmy.
0: Bo z audycją Future Beats na niej chyba się dzisiaj skupimy, chociaż w Radiolus jesteś jeszcze oczywiście ciut dłużej, bo tutaj nikt za bardzo od audycji autorskiej, swojej upragnionej, długo wyczekanej, wypracowanej gdzieś tymi paroma godzinami przed mikrofonem. No, to, z tym raczej trudno się u nas spotkać. No ale to jest twoje oczko w głowie do dnia dzisiejszego i powoli szykujesz zamknięcie tego rozdziału, więc no może zacznijmy od ogółu do szczegółu. Czym jest ta audycja Future Beats, czy była czymś innym dla ciebie na początku, czymś innym jest w dniu dzisiejszym, jak to widzisz? E,
1: wydaje mi się, że e, takim dobrym wyjściem do, bądź też wejściem do, do rozłożenia nazwy na, 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 na czynniki pierwsze i automatycznie przejścia do tego, z, z czego muzycznie się ta audycja od początku składać miała. Mm, gdzieś właśnie w okolicach 2014 roku mm, pamiętam, że dość, dość mocno żyłem... Y, Dopiero raczkującą fuzją muzyki basowej brytyjskiej, jaką był Future Beat, czyli granie na 170 bpmów gdzieś pomiędzy halftime'owym drum and bassem, chicagowskim footworkiem, muzyką jungle. I to było coś, co wówczas mnie bardzo mocno y kupiło. Pamiętam y swój pierwszy wyjazd na Audi River bodajże, wywiad z Ivy Lab. Y który do dziś e, gdzieś w moich e, czeluściach dysku jest i nie został zrealizowany, także mam nadzieję, że kiedyś w ramach jakiegoś mini-powrotu uda się go opublikować. W każdym razie to było coś, co e, interesowało mnie najmocniej, wtedy te też DJ-sko, po to sięgałem najchętniej. Natomiast e, bardzo szybko, po kilku odcinkach uświadomiłem sobie, że całe życie nigdy jako nie wiem, radiowiec, czy twórca, czy DJ, ktokolwiek. Nigdy się nie ograniczałem, więc postanowiłem poszerzyć paletę tego, czym byłaby ta audycja, no i rozbudowałem to automatycznie do wszystkich gatunków muzyki klubowej, którą, którą się jarałem i którą eksplorowałem, plus brzmienia hip-hopowe i jazzowe i starałem się stworzyć taki bardzo endemiczny, bardzo indywidualny kolarz brzmień, które były mi zawsze najbliższe sercu po prostu.
0: Czyli Future Beat to e, faktycznie w e, świadomości słuchaczy muzyki elektronicznej funkcjonował jako gatunek w tamtym czasie? Tak, 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 tak. Wydaje mi
1: się, że ta nazwa dzisiaj gdzieś, gdzieś się zatraciła, ponieważ każda z tych nisz, która wówczas się na niego składała, wydaje mi się, że poszła na tyle e, własną ścieżką i na tyle... Wyraźnie ucharakteryzowała swoją estetykę, że, że o tej nazwie się nie pamięta, ale ja dobrze pamiętam, że w 2014 roku właśnie coś takiego raczkowało i takie labele jak Exit Records czy Critical Music właśnie taki sound mocno, mocno pchały.
0: A co z tym wywiadem z Ivy Lab? Może opowiesz, jak to wyglądało. To były twoje jeszcze początki radiowce, czy powodem, dla którego ten wywiad się nie ukazał na antenie radialu? choćby po prostu spontanicznie którego się razu zagrać fragment tego, tej, tej rozmowy w twojej audycji? Coś cię wstrzymywało przez te tak, wszystkie lata? tak.
1: Wydaje mi się, że na samym początku, wówczas jeszcze często pracując zawodowo przy, przy, przy tłumaczeniach, i, irytowała mnie chyba mechaniczna praca nad spisywaniem dość długiej rozmowy i nie potrafiłem się przemóc na przestrzeni kilku tygodni po wywiadzie, a później gdzieś e, wydaje mi się, że z tyłu głowy wierciła mi się myśl, że coś się przedawniło, co dziś uważam za bzdurę, bo e, nawet jeżeli rozmowa, nie wiem, jest, jest mocno odległa w czasie od momentu emisji czy też premiery, no to jednak jest istotną rozmową i jest e, pamiątką i świadectwem jakiegoś momentu na osi czasu, także mam nadzieję, że tego wrócę, ten plik jest, doskonale wiem, gdzie on jest na moim komputerze, także e, mam nadzieję, że się to uda w końcu. <grym>
0: Czyli to nie jest do końca takie niezadowolenie z jakości tego nie, wywiadu. Nie, nawet nie. mimo tego, nawet jeżeli ta rozmowa była osadzona w większym czy mniejszym stopniu, w, gdzieś w tych bieżących e, dziejach, te, te, tego co działo się w, w tam w otoczeniu na festiwalu Audio River i tak dalej, no to, to rzeczywiście jest ciekawe, może tym ciekawiej będzie zagrać to po wielu, wielu latach. Tak, tak. Mam, mam nadzieję, że, że
1: przyjdzie ten moment choćby właśnie w, w audycji reżim, bo zakończenie emisji audycji Future Beats nie oznacza mojego totalnego odejścia z, z radia i, i z całego tego środowiska, bo sobie tego po prostu... Nie wyobrażam ostatecznie, żeby całkowicie jakby odciąć się od tego. Podejmuję pewne decyzje jakby po to, żeby uczynić jakiś krok w którymś kierunku, natomiast bycie radiowcem, czy też bycie po prostu elementem tkanki radialuz jest czymś, z czym nie chcę przestawać się utożsamiać po prostu.
0: Mhm. Czyli naliczyłeś 6 lat audycji Future Beats tak, na, na antenie tak, Radia tak. Luz i zadzwoniłeś do mnie naprawdę, też to było e, ciekawe, bo zapowiadałeś, że zadzwonisz, e, później to się e, nie działo, okej, okay, to wiesz co, bo dzisiaj wieczorem coś tam, może jutro, a może pojutrze i w końcu zadzwoniłeś i mówię, kurczę, czy to czeka nas jakaś taka bardzo poważna rozmowa i z jednej strony przeczuwałem, e, że, że może właśnie o to chodzić, a z drugiej e, no, no, do końca sobie tego nie wyobrażałem, więc no, możesz powiedzieć no może nie tyle, jak trudna była ta decyzja, ale co cię skłoniło do niej, żeby ostatecznie z Future Beats się pożegnać?
1: No, wydaje mi się, że słowo trudna to słowo klucz, bo y, oprócz bycia zapracowanym człowiekiem, wydaje mi się, że przeciąganie tego telefonu jednak wiązało się z y, po prostu y, poziomem trudności wykrztuszenia tego wszystkiego, y, także, także na pewno. A generalnie skąd decyzja... Chciałbym w jakiś sposób pielęgnować, pielęgnować swoją radiową zajawkę i, i mimo wszystko nigdy z tego nie rezygnować i poczułem, że na, na tym etapie potrzebuję poczynić jakiś krok, niekoniecznie w jakimś konkretnym kierunku, ale po prostu podjąć jakąś decyzję, żeby, żeby, żeby odświeżyć to, w jaki sposób pracuję jako radiowiec, w jaki sposób przygotowuję audycję i wydaje mi się, że a... Potencjalna możliwość zgłoszenia się do innej rozgłośni, która mogłaby poszerzyć w jakimś sensie gronom moich odbiorców jako DJ-a, producenta, wydaje mi się, że jest to, co, co, jest to coś, czego potrzebuję, to raz, a dwa ograniczenie sobie takich regularnych audycji w luzie właśnie do takiego bloku raz na miesiąc, wchodząc w, powiedzmy, w, w rotację audycji reżim, e, pozwoli mi też odświeżyć sobie prywatnie w głowie to w, jak, w jaki sposób i co chcę prezentować na antenie Radia Luz. Także e, mimo ogromnego sentymentu i mimo lat pracy włożonej w, w ten program, w jego jakość, w jego formułę, e, czy też po prostu patrząc na archiwum, e, jakie udało się na mixcloudzie zbudować, e, Poczułem, że mm, potrzebuję po prostu jakoś odświeżyć formułę. Dzieje się to y, w przypadku mojego procesu twórczego jeszcze częściej, jeszcze regularniej, bo jako producent czy też artysta staram się przy okazji każdego większego projektu y, muzycznego, czyli każdego solowego albumu y, podchodzić do sfery nie wiem, kompozycji, materiałów źródłowych, czy, czy po prostu tego, co chcę swoją muzyką powiedzieć. E, zawsze podchodzę do tego w taki sposób, żeby nie odtwarzać poprzednich pomysłów. I wydaje mi się, że po e, sześciu prawie latach e, kontynuowania audycji o dość mocno określonej formule, e, po prostu nie tłumaczył tego niczym innym niż takim... E, podskórnym uczuciem potrzeby zmiany.
0: Ale to, to jest ciekawe, co mówisz o zagranicznych rozgłośniach. My tutaj jesteśmy jako autorzy przyzwyczajeni, bo jednak te programy co tydzień to jest standard. I nawet zdarzają się osoby, które poza tą godzinką audycji autorskiej prowadzą jeszcze inne pasma. Ja
1: miałem kiedyś 4 godziny w ciągu jednego tygodnia na przestrzeni, wydaje mi się, <głos> półtorej roku tutaj właśnie w Ludzie, więc...
0: Liczysz future beats, dźwięki i co jest. I to
1: osobiste. To też jest audycja, e, której byłem inicjatorem i którą nominalnie prowadziłem sam, którą realizował Przemek, który też realizuje Future Beats, no i później zaczęliśmy prowadzić we dwóch, później dołączył do nas Radek Łabęcko, ile dobrze pamiętam, a następnie ja zrezygnowałem, Przemek przejął schedę, no i później to w jakiś sposób przechodziło w ręce innych radiowców i na ten moment nawet nie wiem, kto za to odpowiada. Paweł Szeląg? Paweł Szalong i tak, Dawid Pasternak. Tak, dokładnie.
0: Też, też bardzo fajny skład i to też jest oczywiście wątek, który w cyklu wyluzowania od dawna poruszymy, bo rzuty osobiste to także jest jedna z niewielu audycji sportowych, które rzeczywiście są na antenie dłużej niż 5 lat i tak jak mówisz, przekazywane z rąk do rąk. Zobaczymy. Super
1: historia. Bardzo też mnie to porusza i wzrusza i cieszę, cieszę, cieszę się, że taki człowiek jak Paweł właśnie może, może, może dzisiaj... E... Do, do, dowodzić temu, bo jest to jak najbardziej e, najodpowiedniejsza osoba na, na tej pozycji.
0: Natomiast wracając do e, tych zagranicznych rozgłośni, tam e, ja się czasem zastanawiam, czy taka audycja raz na miesiąc, czy to by nie było za mało dla mnie. Czasami, jak widzę, ile się muzyki odkłada, kiedy się raz ta audycja nie, e, nie wydarzy, przesunie i później już to jest taki stosik, z którego masa utworów jest, których chciałbym zaprezentować na antenie, a po tygodniu już ma się takie uczucie, że okej, okay, już jest coś innego na takiej najświeższej zajawce, a jednak rzeczywiście jest w tym coś, e, coś takiego, że m, można bardziej to przemyśleć, wypielęgnować ten program, który też niekoniecznie musi być godzinny. E, zapatrywałeś się tak przez te wszystkie lata na na, na takie stacje jak Rins NTS i tak dalej i gdzieś w takich, takich sferach byś siebie widział? Bardzo chętnie, aczkolwiek e,
1: znając klimat geopolityczny, tutaj może e, kilka słów krytyki dla międzynarodowego rynku muzycznego, ale wydaje mi się, że my jako e, osoby z Europy Środkowo-Wschodniej e, mamy znacznie mniejszy exposure, tak to nazwijmy w kontekście tego typu stacji, aczkolwiek jako artyści i artystki nie mamy podstaw do żadnych kompleksów na tle kontynentalnym, globalnym, natomiast oczy i uszy sceny klubowej, niezależnej, alternatywnej, cokolwiek są mocno skupione na tych ośrodkach London, Manchester, Bristol, Berlin, Paryż, czy też... Czy też, czy też dalej na zachód w stronę Stanów Zjednoczonych, a jeżeli właśnie jakieś mniejsze sceny, czy też wcześniej mniej popularne sceny z innych krajów zdobywają popularność, to wydaje mi się, że ciągle te miejsca w stylu Polska, Czechy, Słowacja, Węgry w jakiś sposób są mocno, mocno omijane, dlatego też mimo, mimo tego, że byłoby to spełnienie marzeń, jak najbardziej, przebywanie w ramówce takiego miejsca, to choć chcę spróbować, na pewno się tym nie łudzę, ale, ale sam, format, sam format i sama możliwość docierania do innych odbiorców poprzez taki program raz na miesiąc na pewno jest czymś co dawałoby mi ogromne poczucie satysfakcji.
0: Mhm. A czy, bo zdradzisz, czy jakieś kroki już podjąłeś w tym temacie? No bo ja pamiętam, jak jednak trafiły się czy, czy wizyty w, w, w różnych londyńskich stacjach wcześniej tobie i innym reprezentantom reżim, no więc czy to już jest w jakimś stopniu pewna sieć kontaktów, której spróbujesz zaufać i, i właśnie w takim kierunku uderzać? Czy już jakieś kroki zostały podjęte? Z,
1: z mojej strony póki co tylko wstępny research. Ja też co, co, co od lat jest jakimś tym moim problemem, aczkolwiek nie wiem, czy problem to, to, to dobre słowo, jest to po prostu jakaś moja cecha charakteru. Jestem strasznie kiepski w networkingu, to nie jest, to nie jest moja umiejętność i, i
0: raczej na... A przecież nie jest to bariera językowa w twoim przypadku, tak, bo nie, tym językiem się zajmujesz zawodowo. To prawda, to prawda. Nie, nie jest to problem,
1: natomiast... Nie ufałbym przez to swojej bazie kontaktów, tylko, tylko raczej, yy, raczej bazom stworzonym właśnie przez, przez moich najbliższych znajomych, którzy prowadzą sobie, nie wiem, ewidencję rozgłośni radiowych czy coś takiego. I, I ja póki co jestem na etapie researchu i na etapie zastanawiania się jeszcze, jak do tego podejść, gdzie. Yy, co zaoferować, z jakim formatem wyjść, bo jednak chciałbym odzywając się do ludzi, mieć bardzo, bardzo konkretny pomysł i plan na to, bo nie chciałbym kontynuować czegoś, co zostało tutaj stworzone i zamknięte, tylko raczej wyjść z, z nową, konkretną, świeżą inicjatywą.
0: No a wracając tutaj do C8 i, i Radia Luz, no totalnie świadectwem tego, że Future Beats to, to nie jest jakieś porzucanie niechcianego dziecka dla ciebie w tej chwili, no bo planujesz naprawdę świetne pożegnanie, czterogodzinny blok, w którym autorzy pozostałych tych wieczornych audycji poniedziałkowych oddają ci swój czas antenowy, no i szykujesz duże, duże pożegnanie. W zasadzie to w momencie, kiedy ta rozmowa się ukazuje, prawdopodobnie to, to pożegnanie jest za nami, ale teraz, kiedy jesteśmy jeszcze przed tym w chwili rozmowy, co się szykuje, Kamil? Co przygotowałeś i czy to już gdzieś od, od dłuższego czasu e, siedziało w twojej głowie, czy, czy po prostu spontanicznie wpadłeś na ten genialny pomysł, żeby taki wielowątkowy, czterogodzinny program przygotować? W momencie, kiedy podjąłem decyzję o, o zakończeniu
1: prowadzenia tego programu, automatycznie zacząłem o tym myśleć, bo e, uznałem, że... Mimo wszystko taki, taki nakład pracy i, i, i budowanie czegoś przez tyle lat zasługuje na, na godne pożegnanie, które też przy okazji podsumuje format tego, co, co do tej pory robiliśmy. No i na ten moment, aczkolwiek jeszcze nie otrzymałem plików z tymi miksami, ale, ale wierzę, że się to wydarzy, bo, bo katuje te wszystkie osoby. W każdym razie... Planujemy dwa ostatnie woluminy serii In The Mix, czyli serii miksów gościnnych, które prezentowaliśmy na antenie w ramach audycji Future Beats i mają przygotować je duet We Rob Brave i francuski producent i DJ Flex Player, także jedne z, z ciekawszych ksywek na pewno, jeśli chodzi o cały, cały katalog serii, no i plus dwie godzinki na żywo, jedną godzinkę zagram ja. A, a za jedną godzinkę odpowiadać będą realizatorzy programu, to znaczy realizatorów było więcej i realizatorek na przestrzeni ty, tych lat, natomiast Przemek, czyli DJ Świnią i Kuba Sokołowski, czyli Kubek e, robili to najdłużej, a w, na pewnym etapie jeszcze wymieniali się co tydzień, więc e, no, e, są nieodłącznym elementem tożsamości tego programu i... Ja też prowadząc różne audycje, czy to ultradźwięki właśnie, czy to rzuty osobiste, współpracowałem z wieloma osobami i pomijając, pomijając to, że prywatnie jesteśmy przyjaciółmi, to mimo wszystko profesjonalizm i zaangażowanie chłopaków zawsze było czymś, co nie tylko budowało program, ale też budowało mój entuzjazm i chęć zaangażowania w te, w te audycje, bo... Będąc z nimi w studio podczas emisji programu zawsze czułem pełną obecność i koncentrację przez 60 minut i to na pewno jest, jest czymś, co uskrzydla z pozycji osoby prowadzącej program.
0: Mhm, zdecydowanie, no do tej współpracy z realizatorami takiej pielęgnowanej, budowanej, e, z której za zawiązują się piękne przyjaźnie, też na pewno obaj z Kamilem zachęcamy, e, wszystkich prowadzących i nie tylko, natomiast e, tu się zastanawiam, czy mm, te decyzje, te przemyślenia też e, w związku z nimi naszły cię pewne wspomnienia tych początków, nie tylko audycji Feature Bice, ale w ogóle tego momentu dołączenia do radia, czy, czy wspominasz e, takie jeszcze czy takie, tak, taką, takie młodzieńcze nieopierzenie z tamtych czasów, tak. czy, czy trochę y, głupawek? Masz jakieś y, ciekawe, ciekawe wspominki? No myślę, że y
1: Najciekawszą wspominką, która jeszcze podsumuje wątek audycji pożegnalnej właśnie będzie to, kto audycję poprowadzi 22 lutego właśnie, czyli, czyli Marta Malinowska, znana jako Young Miley również jest to no, przede wszystkim moja wspaniała przyjaciółka, natomiast jeśli chodzi o wątek radiowy, no to jest osobą, która mnie rekrutowała po prostu i, i była wówczas szefową redakcji muzycznej i szefową programową, o ile dobrze pamiętam, ale, ale wydaje mi się, że tak. No i... Mm, tak, pamiętam, e, pamiętam swoje pierwsze spotkanie e, redakcji muzycznej e, bez, bezpośrednio po, nie, przed jeszcze chyba e, realizacją ubiegówki, gdzie przyjechałem spóźniony, e, otrzymawszy mandat za przejście na czerwonym świetle. Pamiętam. Śpieszyłeś się
0: na to tak, tak,
1: Tak, 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 tak. I, i, i pamiętam, że, że to była e, taka, taka pierwsza dość e, głupia i, i, i śmieszna historia. Mm. Ale y, pamiętam też, że od początku, jasne, mimo, mimo sporej niewiedzy i braku świadomości odnośnie tego, jak to działa, to, to byłem mocno zaangażowany i wkręcony w to, żeby dopiąć jakiegoś celu i jednak mieć możliwość regularnego prezentowania muzyki i, i mieć możliwość, tak wydaje mi się, że, że regularne, regularne prezentowanie muzyki to było coś, co na początku przede wszystkim mi przyświecało. No i, y, Trafiłem świetnie, bo, bo moim mentorem był Kurtek, też legendarna radiowa postać i... Cały czas z nami. Tak, tak. I wydaje mi się, że była to jedna z najwspanialszych rzeczy, które mogą mnie spotkać, za co, za co Marcie z całego serca dziękuję. Mimo tego, że wtedy się jeszcze nie znaliśmy i nie przyjaźniliśmy, to jej intuicja w tym przypadku zadziałała na szóstkę z plusem, bo... Świetnie się dogadaliśmy. Ja z bardzo dużym szacunkiem od razu po pierwszej rozmowie z Kurtkiem do, do jego osoby i do tematu podszedłem. No i moje pierwsze wejścia odbywały się podczas chyba, nie pamiętam czy ultra dźwięków, czy muzycznego lunchu jeszcze, który prowadził Kurtek, a to były, to były pojedyncze, pojedyncze. Utwory, wydaje mi się, że trzy na program, które prezentowałem, ale pamiętam, że Kurtek świetnie mnie ugościł, wspierał mnie i dało to dużo, dużo energii, a moim pierwszym programem, który, e, który prowadziłem przez całą godzinę właśnie, który też realizował Przemek, który swoją drogą właśnie, bo tutaj teraz otwiera mi się w głowie dużo, dużo połączeń, to Przemek właśnie mnie zmotywował do tego, żeby tutaj dołączyć, bo on Rok wcześniej się tutaj zrekrutował jako student politechniki, więc wiedział o istnieniu radia, no i przez chyba rok czy pół roku tutaj regularnie przychodził i przy każdym spotkaniu podkreślał, że to na pewno jest miejsce dla mnie i że powinienem spróbować. No i właśnie e, wracając do, 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 do tematu, po kilku wejściach e, właśnie u, na programach u Kurtka dostałem godzinny sobotni blok w audycji Sobotaż i to był taki program, gdzie właśnie Najczęściej nowe osoby albo osoby, które miały jakiś pomysł na jednorazową audycję mogły po prostu przyjść i, i zaprezentować swój pomysł, czy też sprawdzić się w formule godzinnego programu. I pamiętam, że, że to był program tematyczny o, o grajmie, zarówno polskim, jak i, jak i brytyjskim i była to godzina wypełniona tego typu brzmieniami. Także tak, no, to są takie moje pierwsze konkretne wspomnienia z działaniem na antenie już, już w Radiu Luz.
0: Kilka minut to, to, to wszystko, co powiedziałeś, ale to, co mi się podoba, co przemawia przez te słowa, to, że z jednej strony właśnie te zabawne historie, jak spóźniony Kamil na spotkaniu, bo dostał, dostał mandat za przejście na czerwonym świetle, z drugiej strony to zawiązywanie relacji takich wieloletnich, długotrwałych przyjaźni, a jeszcze ponad tym wszystkim, no pełne m, przygotowanie, taki profesjonalizm, przynajmniej staranie się, dążenie do e, tego profesjonalizmu, kiedy wchodzi się na antenę. No i to chyba jest takie na, najlepsze połączenie, które tutaj może towarzyszyć e, redaktorom muzycznym i, i nie tylko oczywiście, ale e, rzeczywiście się z tego, z, z tego zrodziła taka, taka mieszanka, która zatrzymuje w Radiu Luz ludzi. Na zdecydowanie, zdecydowanie. A co z tymi relacjami, jeżeli ciebie tutaj mogę mhm. e, o, to, o to podpytać, bo e, też jako członek kolektywu Reżim, z Reżim będziemy rozmawiać, jeszcze zobaczymy w jakim składzie, bo kolektyw to oczywiście jest więcej niż jakieś tam e, te, te parę mikrofonów, które mamy tutaj w studiu produkcyjnym, natomiast m, zarówno Marta jest... E, Członkinią, jaki jak ty jesteś członkiem, a, a, a poza tym chłopaki, którzy już pod tą plakietką reżim przyszli tutaj, zrekrutowali się do radia, Łuki i, i, i Walec. Czy ty już wtedy także byłeś członkiem, czy to też było coś, co gdzieś za, zakwitło tutaj w redakcji muzycznej? Dokładnie tak. Więc... Ja, e,
1: Łukasz, e, e, Kuba i Kuba Tokarski, znany, znany jako Tryptaminę i jako włodarz labelu Cahol Tracks, e, do, dołączyliśmy razem. Nie, przepraszam, Kuba Tokarski dołączył później do naszej redakcji, a, a Łuki i, i Walec razem ze mną. Więc e, razem wchodziliśmy tutaj do radia, Marta była naszą szefową. No i po czasie... E, gdzie jeszcze nie miałem świadomości odnośnie tego, że reżim istnieje, funkcjonuje, że, że jest taki kolektyw, po prostu zostaliśmy zwerbowani przez, przez chłopaków i było jeszcze, było jeszcze kilka osób, którym, którym chłopaki taką propozycję wysunęli na stół. Natomiast ja z Martą zostaliśmy od, od, od pierwszego spotkania właśnie przy tej inicjatywie. No i tak, wydaje mi się właśnie, że ta rekrutacja to, to był chyba Październik 2013 roku, ile dobrze pamiętam. I gdzieś na przestrzeni kilku miesięcy od oficjalnego dołączenia do, do radia ta współpraca, która przerodzi, przerodziła się dość szybko w przyjaźń po prostu powstała.
0: Nawet jakby to poważnie nie brzmiało, szefowa redakcji została natychmiast wciągnięta i oczarowana tymi, to, to, tą inicjatywą. Jaką tutaj widzisz przyszłość? No bo ty będziesz z nami oczywiście cały czas. Teraz jest też taki, taki być może moment, kiedy trochę te wspomnienia, takie przemyślenia nachodzą, kiedy trochę ruch jest nieco mniejszy w związku z pandemią w Radiolus, ale jak widzisz, albo czego może życzysz tej inicjatywie na najbliższe lata, czy coś tutaj jest, działa inaczej, zupełnie inaczej niż te 7, około 8 lat temu, kiedy dołączałeś do Radiolus? Wydaje mi się, że życzę przede wszystkim
1: zachowania tej duszy, która mnie kupiła od, od, od samego wejścia, bo co było podkreślane od samego początku, od, od momentu rekrutacji, od momentu pierwszych spotkań, to właśnie ta różnorodność zasobów ludzkich i dla mnie jest to zawsze coś bardzo wspaniałego i inspirującego, bo y, osoby, z, z którymi y, wszedłem w przyjaźń, zawiązałem bliższe relacje, to i tak jest malutki pierwiastek tego, Ile tak naprawdę osób tędy się przywija, ile osób tutaj regularnie pracuje, ile osób dokłada te istotne cegiełki do tego, żeby całe miejsce funkcjonowało tak, jak funkcjonuje. No i wydaje mi się właśnie, że jakkolwiek banalnie to nie zabrzmi, ale jednak ta otwartość na różne bodźce i na różne pomysły i po prostu na różne osoby, które dokładają się do, do, do tego ogromnego bytu. Wydaje mi się, że utrzymanie tego, tego, tego klimatu jest, jest czymś, czego rzeczy ży temu miejscu, bo jeżeli i na pewno dochodzić będzie do jakichś zmian, bo, bo, bo każde miejsce, które, każde miejsce kultury, czy też każde miejsce sztuki, które chce kontynuować nim być, musi przez jakąś ewolucję przechodzić, no to jednak y, nie wydaje mi się, że jest to, że w skład takiej ewolucji wchodzi coś konkretnego, co ja mógłbym zasugerować. Raczej jest to proces wynikający i wypływający z różnych y, części. Y, takiego ogromnego y, bytu, jakim jest Radio Luz, więc y, tak, y, od siebie mogę życzyć jakby tylko tego, co tkwi w, w rdzeniu radia, czyli właśnie miejsca, które, które z ogromną otwartością przyjmuje ludzi i są to osoby z najróżniejszymi pomysłami, z najróżniejszych miejsc wychodzących z najróżniejszych inicjatyw, także Wydaje mi się, że to.
0: Kamil Mateja, gościem wyluzowanych od dawna. Nasz weteran, który powoli żegna się z audycją Future Beats w tym miesiącu, ale wciąż będziecie mogli go usłyszeć w audycji Reżim od czasu do czasu. Dzięki wielkie za tę rozmowę, Kamil.
1: Dziękuję bardzo.